0: Jeden Tag wache ich auf, dann beginne ich zu zerbrechen, wissend, dass es oben bewölkt ist. Jeden Tag fange ich an und dann weine ich mir die Seele aus dem Leib. Einsam ist ein Mann ohne Liebe. Zählt es auch für Moonlight? Das wollen wir jetzt klären.
1: Ach der. Ach der Ach, okay. das ist Engelbert. Das ist
0: Engelbert. Engelbert Humperding. Ich weiß. Da, 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 das weiß ich leider nicht. Oh, dass wir es nicht wissen. Ja, naja. aber du kannst es schnell auf deinem Handy nachgucken, während ich. ich hier die Leute vorstelle, Nein, ja, Direkt. Die heute mit uns nochmal mal über Moonlight reden wollen. Und damit herzlich willkommen zu einer aktuellen Ausgabe Badabinj. Heute am Bildschirm, weil er schon beim letzten Mal dabei war, Dominik Harmes
2: im Hallo, Studio. Ich Fernseher. <lacht> Hallo, Fernseher.
0: <lacht> Hallo. Im Studio Simon Kretschmer, frisch aus Berlin angereist. Nee, gestern aus Berlin angereist. Gestern, aber, aber. aber heute noch einmal hier. Bevor es wieder zurück nach Berlin geht. Ich habe um Moonlight gepumpt ja. Nacht über.
3: Sollte schnell noch alles reingerieben. Heute Morgen habe ich Pumpt. noch auf dem Weg hierhin die letzten 30
0: Minuten gesehen. Ja, dann bin ich jetzt mal gespannt, ob deine Waagschale ausgeglichen ist. <lacht> ja, und Andy ist auch noch mit am Start. Der hat Moonlight nämlich auch geguckt, nachdem wir schon so ein bisschen geschwärmt haben. Und ja, wir wollen jetzt einmal Bilanz ziehen beziehungsweise Ein Fazit ziehen und gucken, ob die, wie soll man sagen, diese doch vielversprechenden Anfänge zu einem guten Ende geführt haben. Oder ob wir vielleicht ja, ein bisschen zu euphorisch waren damals, als wir die ersten vier Folgen Wer besprochen haben. Wir waren nicht
1: euphorisch. Ich waren war bei, euphorisch. Der bei der vierten Folge waren wir euphorisch. Ich war, ich war warum waren
0: wir noch so ein bisschen nur. Ja, was soll ich sagen? Sie haben der Presse vorab vier Folgen gegeben. Als wir das erste Mal hier in Balabinj drüber gesprochen haben, hatten wir vier Folgen gesehen. Und nach der vierten Folge war ich wirklich gehuckt und ich gedacht: auch. geil. Ja, jetzt sind die beiden anderen Folgen draußen mhm. und jetzt müssen wir reden. Denn. Ich glaube, oder beziehungsweise ich kann jetzt schon mal vorwegnehmen, mein Eindruck ist leider so ein bisschen abgeflacht. Aber das werden wir gleich erst besprechen. Vorher schauen wir uns mal kurz eine kleine Zusammenfassung an, <lacht> nämlich die, die wir schon beim letzten Mal gebracht haben.
2: Oskar Isaac ist der Mondritter, ohne es selbst zu wissen. Denn sein Charakter leidet an einer dissoziativen Identitätsstörung. Durch die kann er sich an seine Heldentaten gar nicht erinnern oder daran, ob er Mark oder Steven heißt. Insgesamt sechs Folgen von Moon Knight sind jetzt auf Disney Plus verfügbar. Wir haben sie uns reingezogen und verraten euch, ob sich das Abenteuer lohnt.
0: Ja, hat es sich gelohnt? Hm. <lacht> Gute Frage. Du hast es jetzt so ganz schnell durchgeballert. Ja, das heißt, Binge du hattest du hattest jetzt, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, die ersten beiden Folgen gesehen. Mit meiner Freundin
3: zusammen und dann wollte ich die auch weiter mit dir gucken. Dann habe ich gemerkt, oh, jetzt ist hier heute die Sendung. Und dann habe ich die alle auf, der, auf dem Weg schon mit dem Zug und so habe ich die alle gepumpt.
0: Ja, also du hattest nicht so. den gleichen Gap wie wir. Du nee. hattest du die ersten beiden Folgen und dann den Rest. Genau. Und nicht so wie wir die ersten vier Folgen und dann halt noch zwei hinterher. Nee. Was ist so dein Gesamteindruck jetzt nach der, sag ich mal, vor allem schnellen ja. Aufnahme?
3: Ich muss sagen, ich habe euer, euer Loblied noch nicht gehört oder so auf die ersten Folgen. Insofern war ich da so ganz äh, unklar, wie ihr welche Meinung ihr dazu habt. Es gibt ein paar Folgen, die mir richtig sahnemäßig gut gefallen, ähm, da sind im ersten Drittel gute dabei, im zweiten Drittel und ich finde, das letzte Drittel sackt für mich ein bisschen ab. Auch weil irgendwie, ja, also die ein paar Rollen verhalten sich dann nicht mehr so, wie ich es irgendwie vorher erwartet habe und beschrieben bekommen habe. Und dann wird es doch zu einem generischen Rette die Welt Plot. Aber ich mag trotzdem, weil ich mag die Figur und ich mag seine beiden Persönlichkeiten, Steven und Mark. Ähm, mag ich sehr. Und ähm bin auch mit den ganzen, äh, diese esoterischen, mystischen Figuren. Die mag ich irgendwie auch. Mhm. Ich finde nur, es verliert sich gerade in der letzten Folge für mich. Da wurden sehr viele Sachen, sehr viele Entscheidungen getroffen, die mir nicht gefallen haben, wo ich gerne später noch mal, wenn wir dann an dem Punkt sind, noch mal drauf eingehen kann. Aber ich würde vor allen Dingen mal interessieren, was eure Meinung war. Ihr wart ja sehr begeistert scheinbar, wenn ich das richtig sehe. Dominik zum Beispiel.
2: Ich war nach den ersten vier Folgen sehr happy. Aber ich war auch so, das sind zwei Folgen jetzt. Auflösen, so für alle Figuren. Leider <lacht> hatte ich damit sehr viel Recht. <lacht> finde ich persönlich, also mit beidem, weil ich, ich war zufrieden. Ich, ich glaube, ich fand die vierte nicht so mega stark. Die fünfte hingegen fand ich sehr gut. Und dann ist die sechste passiert. Ähm, aber es ist wirklich so ein Geben und Nehmen, weil ich finde einzelne Folgen, wie du auch gesagt hast, extrem stark. Ich finde sehr viel richtig gut an der Serie, aber es ist für sechs Folgen, sind es zu viele interessante Figuren. Also es sind ja wirklich alles interessante Figuren oder sie kommen wirklich nur ganz kurz vor. Und dann hat man noch diesen, diesen Subplot, den man erklären muss von der Ursprungsgeschichte von, von Steven. Ich bin so, wie, wie viel Zeit wollt ihr euch denn nehmen? Vielleicht noch zwei, drei Folgen mehr? Dann wäre ich wahrscheinlich zufriedener gewesen.
0: Ja, so im Nachhinein betrachtet auf jeden Fall. Du? Ja.
1: Ähm ja, ich habe die ersten Folgen geguckt und fand das okay. Ich fand, das konnte man sich ganz gut angucken, aber ich war in keinster Weise jetzt total gehypt oder so. Oder es gibt ja manchmal so Serien, da guckt man eine Folge und denkt so, oh, Alter, gleich die nächsten, ja? Und das war irgendwie nicht so der Fall. Ich wusste aber nicht, woran das liegt. Ich glaube, ich war auch zu Anfang ein bisschen verwirrt von, von dieser Erzähltechnik, ne, dass wir immer rausgerissen werden und nicht verstanden haben, was dann in den letzten fünf Minuten gerade passiert ist, weil er das nicht mitbekommen hat und so. Das fand ich aber irgendwie einen interessanten Ansatz. Ähm, dann sagte Daniel, dann war ich glaube ich bei Folge 3 und war schon so hm, ich weiß nicht, ob das so meins ist äh, und dann sagt Daniel, warte mal auf Folge 4, ich na gut, okay dann habe ich Folge 4 geguckt und ich wusste nicht, dass es die in Anführungsstrichen Indiana Jones Folge ist aber es ist im Grunde genommen eine Indiana Jones Folge und das finde ich die fand ich ganz gut, weil ich wir hatten auch darüber gesprochen, weil man glaube ich ganz gut den Stil der, ba der verschiedenen Regieteams auseinanderhalten kann, ne? ja. ähm und das fand ich alles gut. Ähm, auch dieses absurde Ende dann in der Klinik und die Tür geht auf und das Sonierpferd steht da und denkst so, oh, okay, das okay, super. das ist alles doch nicht ganz so plump, wie ich jetzt gedacht hätte. Davor habe ich mich eher darüber auf Oder ich habe mich ein bisschen daran gestört, dass, dass die Effekte nicht so toll waren. Und habe das nicht verstanden, warum man das in so einer wichtigen Serie macht oder nicht so viel Geld in die Hand nimmt, aber egal. Ich hatte eher ein Problem, gerade im letzten Teil, wie, glaube ich, viele von euch auch, weil ich das Gefühl hatte, und vielleicht ist euch das auch aufgefallen, oder das würde mich interessieren, ob ihr da auch irgendwie ähm, in der Richtung gedacht habt. Ich hatte das Gefühl, das war ursprünglich eine Zwei-Stunden-Folge oder eine Doppelfolge. Und sie haben wichtige Teile irgendwie rausgeschmitten oder haben Szenen extrem verkürzt. Die waren ursprünglich weiter aufgelöst, da passierte mehr. Das war so mein Gefühl. Und da haben sie irgendwie in der Post gedacht, wir müssen irgendwie kürzer werden und haben das alles rausgenommen. Das war so ein Gefühl, mhm. was ich hatte. Da gibt's so Szenen, wo seine Freundin, ich weiß gerade nicht ihren Namen, wie heißt sie? Leila. Layla. Was ich irgendwie ganz cool fand, was ich nicht, wo ich nicht mit gerechnet habe, dass das plötzlich ein Superhelden-Moment bekommt, dass sie... Und das fand ich cool. Ey, bist du eine ägyptische Superheldin? Ja. Und so, oh, cool. Ja, da möchte ich nachher nochmal... Ja, tun. gut. Ja. Es war natürlich auch ein bisschen ja, ja. gewollt, aber für mich war es eine Überraschung so. Aber, ähm... Da gibt es so Szenen in der letzten Folge und in der vorletzten Folge, wo sie irgendwie in diesem, die sind ja am Ende in der Pyramide drin, ne? Und dann schleichen sie da ein bisschen durch die Gegend und dann schleicht sie in die Nähe von dem Oberbösewicht, während der eine an, irgendwie eine, eine Ansage macht vor seinen, vor seinen Followern. Und da habe ich, hab ich so gedacht, boah, das gehört doch nicht zusammen. Haben sie da zwei Szenen genommen und die irgendwie verpackt? Hatte sie eine ganz andere Szene an diesem Ort? Weil sie schleicht das rum und guckt. Aber irgendwie hat sich das nicht connected für mich. Das, Vor allem, dass die anderen halt nichts
0: von ihr mitbekommen. Schon vorher nicht auf dem Das auch. Und dann
1: schleicht sie da rum und da stehen 50 Leute und denkst so, hä, ist das, mhm. ist das so gewollt gewesen? Oder haben sie das notdürftig nachher im Schnitt so umgebaut, dass das irgendwie halbwegs funktioniert, weil sie irgendwie aus drei Szenen eine gemacht haben? So fühlte sich das an. Und sowas gab es so diverse Male. Das fand ich ein bisschen verwirrend. Ich konnte auch nicht inhaltlich dem Ganzen ein bisschen folgen, weil ich nicht verstanden habe, was dieser, was dieser magische Stab jetzt eigentlich genau konnte. Dann haut Ach, er auf den Boden Stab. und dann wird alles grün oder alles wird dann pink <lacht> und ich so, was kann der Typ denn jetzt eigentlich? Oder was kann ja, dieser Stab denn jetzt? Weil Das hat sich... Man eh sieht, nein, 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 ich will nur einen Satz dazu. Man sieht ja auch eine Szene,
3: wo er gegen Leute antritt, wo man denkt, ja, die sind jetzt aber krasser als er. Und dann mhm. macht er auch einmal nur Stab und weg. Ja, und dann ich, ja. ich, ich hätte gerne, da ist ja gar kein Kampf. Ich habe überhaupt nicht gesehen, wie, wie das. Ja, ja. Wo sind seine Grenzen, ne? Wie kannst du ihm beikommen? Genau. Ich
1: hab, reden wir jetzt von Ethan Hawke oder reden, ja, ja? Wir ja, wir reden, wir reden von der Entschuldigung, ja. ja, wir reden von dem Bösewicht, also von Ethan Hawke. Der mit Hawk. dem Stab halt. Ja. Und, ähm. Und das fand ich immer so ein bisschen. Ich meine, ich mochte diese Idee, dass äh, diesen Twist, der dann tatsächlich kommt, so äh, dass das Steven. Okay, okay, <lacht> okay, ja gut. Also es gibt. Ich habe auch keinen Spoilerpart ausgerufen. Ja, Gehen ja, ist richtig. Nee, ist richtig. Ja. Also es gab, gibt da ein paar Twists, ähm, die ich nicht so erwartet habe. Um, aber nach, nach der vierten und fünften Folge fand ich doch die sechs ein bisschen enttäuschend. Und es, sie wirkte sehr gehetzt. Und jetzt werden die großen, dann sind die 100 Meter groß und dann kämpfen die ganz kurz. Und dann kämpft der mit mm. dem und dann kämpfen die. Aber irgendwie verstehe ich nicht, was eigentlich wer jetzt genau will oder was das Ziel ist. Es war ein bisschen verwirrend. Ja, vor allem, vor ja. Einem,
0: also gemessen an dem, was, wie die Serie anfängt und was sie aufbaut, so habe ich auch gedacht, ey, cool. Das ist etwas, was ich noch nicht gesehen habe, was ich, was ich sehr mochte. Ich mochte halt diese, diese gespaltene Persönlichkeit, die halt dazu Superheld fungiert. Ja, wir haben damals, als wir das erste Mal drüber gesprochen haben, Legion vergessen. Ja, oh ja, unser genau. Haupt. hat sehr viel von Legion. Ja, Arsch auf unser Haupt. Natürlich, wir haben ja Legion ja auch hier schon besprochen. Und da war es auch schon eine multiple Persönlichkeit, die halt mit Superkräften hantieren musste. Und Aber kann ja, der sich erinnern? <lacht> das ja, das ist hast? das Ding. Ich weiß nicht, ich würde nicht sagen, dass es die gleichen dass es die gleichen äh, Krankheitsbilder sind, sondern dass da schon noch ein Unterschied existiert. So, da, mhm. da kenne ich mich zu wenig für aus. Ich würde jetzt aber sagen, dass das äh, schon ein wenig anders ist als die Identitätsstörung, die jetzt hier Steven und Mark hat auch natürlich stilistisch ganz andere Serie, ne? Ja, aber wie gesagt, das fängt alles cool an in der Psychiatrie, dann steht da das Nilpferd und ich dachte mir nur, geil, das ist so schräg und dann war es auch noch die Folge von Benson und Murhead, genau. wo ich gedacht habe, ey, wenn es jetzt so weitergeht, dass dieser Diab irgendwie noch die Folgen macht, in denen es halt irgendwie um große Schauwerte geht oder irgendwie große Kämpfe und Action, Sollen sie machen, solange die halt die zwei Jungs ihr, ihr Ding wieder durchziehen können und mal ein bisschen atmosphärisch auch ein bisschen was auftrumpfen können oder halt mal in andere Richtungen gehen und so. Dann hat man noch gelesen, dass diese dieser Abschnitt in der Psychiatrie deutlich von so einem Comic-Run von Moonlight inspiriert worden Ach, das ist, ich nicht, oh. der von zwei ähm, ähm, Machern oder beziehungsweise von zwei ähm, Autoren geschrieben worden ist und auch allgemein als ähm, sehr beliebt gilt, ja, ich muss es gleich nochmal finden. Und, ähm, da dachte ich noch so, ja, ey, geil, gib mir mehr, ich hab echt Bock drauf, ich bin verwirrt, ich will wissen, wie ihr das aufdröselt, was kommt noch? Und was kommt? Es kommt halt wieder dieses typische, und ich muss es einfach sagen, es kommt wieder dieses typische Marble-Ding, ja, du hast irgendwie ein großes Schlachtfinale, sehr CGI gestützt, so, ja. wo vielleicht ein paar, ja, wo vielleicht zwei, sag ich mal, Schauplätze existieren, an denen gekämpft wird und so, und, die Motivation des Bösewichts war irgendwie, er will Rache nehmen für irgendwas, ich weiß auch nicht
3: genau ja, was. Rache nehmen? Nee, er, nee, er will einfach
1: nur ordnen, oder? Genau. Böse, also es ist Böse raus,
3: gute rein. Ja, aber warum? Geht um die so, weshalb? Um die Politik zwischen diesen beiden Gottheiten, so habe ich verstanden. Ja, genau. Der eine will sie ja, ja. erledigen, die, die Böse, das Böse erledigen, bevor es überhaupt passiert, weil er in die
1: Zukunft gut? gucken
3: kann angeblich. Mhm. Da könnte man übrigens sehr viel drüber reden, ich, war, ich fand nämlich Ethan Hawks. Motivation eigentlich völlig nachvollziehbar und ich. Aber welche denn? Nein. Ich verstehe auch nicht. Die Gottheit zu unterstützen, die sagt, <lacht> jeder kriegt's ab, wenn er, wenn er in der Zukunft auch was macht. Also, moin, moin. Die Opfer ich quasi rauszunehmen aus der Gleichung und dafür zu sorgen, dass es gar keine Opfer gibt, finde ich eigentlich eine, nachvollziehbare Motivation zu ja, sagen, ich möchte nicht erst jemanden in den Knast stecken, jetzt mal ganz blöd gesagt, wenn er jemanden umgebracht hat, sondern ja,
1: Minority Report ist das ja nicht, also genau, das
3: na, ist ja nur Theorie. Na, sie, sie messen da, also für mich klang das, so, <lacht> sie
1: messen, ja, hast du die Waage? Ist eine Waage? Ja oder nein, nein, okay tot.
3: Naja, na ja, man könnte man drüber diskutieren, ähm, ob das rein philosophisch, ne, ob dann überhaupt wer dann überhaupt Schuld hat, die Leute die in der Zukunft was Böses machen, ja eigentlich nicht. Die sind so geboren, es ist ihr Schicksal. Könnte das interessiert man die nicht. Das, wenn die
1: böse sind, sind sie böse,
3: fertig. Aber das meine ich. Mich würde interessieren, eigentlich müsste man doch es eine Ebene höher bringen und sagen, Hier wer, ist, wer sorgt denn dafür, dass diese Leute äh, quasi böse geboren werden oder irgendwann Stimmt. böse werden. Und mit denen müsste man mal reden. Aber dass man sagt, pass auf, du killst drei Leute, deswegen, sorry, wirst du jetzt hier vaporisiert, ähm, finde ich eigentlich okay. Also in aber dieser trotzdem, Welt. Aber
1: die Frage, die wir, glaube ich, Daniel und ich haben, ist <lacht> Dominik, lach mich die ganze Zeit <lacht> aus. Ich will deine ja, mal deine Meinung, deine <lacht> nein, nein,
2: gar Meinung nicht. dazu hören. Ich lach äh, mich überhaupt nicht aus. Ähm, ähm, darf ich kurz? Ja, ja, hau rein. Ähm, die Sache ist, die eigentlich ein Pluspunkt, dass sie so eine schwere Thematik überhaupt reinbringen und angehen, aber dicke Minuspunkte dafür, wie sie es kommuniziert haben. Denn am Anfang hatten wir hier gerade nur Verwirrung. ja, Wo wir erst mal klären <lacht> müssen, was ist jetzt eigentlich los? welcher Seite steht jetzt wer? Was ist überhaupt die Motivation? Und von so einer Serie erwartet man jetzt nicht, dass das undurchsichtig kommuniziert wird. Und das ist mit ein Problem, dass der, der Arthur Harrow hier für mich doch sehr blass bleibt, weil mir fehlen hier so die Momente. Ja? Ethan Hawke ja. spielt das halt ganz toll. Aber ich bin so, ich muss dir einfach glauben, dass in deiner Vergangenheit dieser Moment sehr stark war. Ich habe ihn nicht gesehen, ich muss ihn mir selber ausdenken. Aber er muss existieren, der dich dazu gebracht hat, diesen Weg einzuschlagen. Weil du bist sehr überzeugend. Ich weiß aber nicht, wieso. <lacht> und auch gegen Ende wird das mit dem anderen Twist dann auch noch mal so weird emotional, dass ich da sitze und bin: so, ich brauche mehr Zeit bei allem, mhm. bei all diesen Figuren. Ja. Und wir können über die Thematiken super diskutieren, weil die sind spannend. Ja. Aber. Es ist einfach zu wenig da, dass man das gut mitempfinden kann, finde ich. Und da einfach nicht genug.
0: Und das Paradoxe oder das Widersprüchliche ist ja, ähm, Arthur Harrow hat sich dafür entschieden, ähm, jetzt Anhänger von dieser Gottheit zu sein, die halt alles Übel schon direkt mit der Wurzel ausmerzen will. Obwohl er so gelitten hat unter dem anderen Gott. Obwohl er so gelitten hat und er hat sich frei entschieden. Das Aber will er will allen Menschen die freie Entscheidung nehmen. Ja, das
1: ist alles irgendwie
0: nicht... Das ist halt spannend. irgendwie... Und das hätte ich halt schon gern mal irgendwie... Ein bisschen vertieft gesehen so. Absolut. Ich finde auch, die Figur äh,
3: verliert mit Folge für Folge, weil das nie richtig aufgeklärt er ist wird. immer der man diesen, ja, man mhm. diesen moralischen Zwiespalt, das Dilemma, er war mal früher genau. die, quasi bei demselben Gott wie wie, also wie ja. der Hauptcharakter. Klar, man man hört es, man versteht es nur nicht. Aber die Idee dahinter, da muss ich die ganze Zeit drüber nachdenken. Ja. So überlegen, was, was genau? wäre denn besser? Würde ich das den Opfern wünschen und sagen, nee, wir müssen aber so wie Polizei, du wirst von jemandem verfolgt, der stalkt dich, schickt dir Pferdeköpfe und und äh, die kann aber nichts machen, erst wenn, wenn, wenn er dich umgebracht hat, sozusagen. Ja, das alte
1: Dilemma, klar. Ja. Also, da weiß ich nicht. Da weiß das ich, nicht, auf aber wem ab, ich folgen würde. Aber das ist im Grunde genommen genau das, was, was Hannes Absolut. zu Recht gesagt hat. Ähm, weil ich diese, dieses Konzept oder dieses Prinzip nicht verstehe und weil er jeden, jede Folge im Grunde genommen gleich ist äh, mhm. und, und gleich spricht und das ja. Gleiche will. Und er ist halt böse so. Ja, ist halt das böse. ist ein bisschen ja, wenig, weil wir, ich meine, wir leben in einer Zeit, wo wir halt nicht mehr eindimensionale. Oder in wenigen Filmen eindimensionale Bösewichte haben, die dann auch funktionieren. Das sind dann Hänsel und Gretel-Geschichten wahrscheinlich. <lacht> äh, wir brauchen irgendwie ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Speck an den Figuren, damit wir die auch ein bisschen mehr greifen können. Wenn wir sie nicht verstehen und nicht greifen können, dann ist es halt ein bisschen frustrierend.
2: So. Ich habe dann noch eine Frage, ja. ob es euch auch so geht. Weil er ist ja komplett durchinszeniert als ein leicht psychopathischer Bösewicht, der auch in jeder Szene unheimlich ist. Fängt mhm. ja auch an mit diesen Sandalen, mit den Glasscherben, was nie wieder aufgegriffen wird. Richtig, nicht, was nie wieder aufgegriffen wird wird, wird,
0: wird, wird aufgegriffen.
2: Ja, einmal, okay, aber,
0: aber, nicht,
1: aber nicht als Auflösung, nicht als Payoff, sondern einfach nur, ja, das ist der mit den Schuhen immer noch, oder nicht? Genau. Ja, ich das, ja, das ist, ja ist Payoff ja. Dann wird einfach nur, ähm, dann soll einfach nur schocken am Anfang und sagen,
2: oh, das ist ein krasser Typ. Das naja, ist halt
0: für Dings, das ist jetzt schon wieder Spoiler-Territorium. Ja, Pass
2: auf, komm ja, warte. Lange, dann, das ist auf jeden Fall so, eine Frage noch. Ähm, die ganze Zeit ist er so. Und die Frage, die sich mir nach drei äh, Folgen gestellt hat, war ja hey, so: Warum hat er überhaupt Anhänger? Der ist einfach freaky. Warum soll ich dem denn folgen? Es muss ja irgendeinen Lösungspunkt <lacht> geben, warum man sagt, ich renne mit dem mit. Und dann äh, gibt es diese Szene, wo er Steven dann erklärt: Ja, wir sind alle total cool hier. Das ist so Montessori-Schule für Hippies, die, die mehrere Sprachen sprechen können. <lacht> genau. Ist alles, alles total cool hier. Wir können alle super kochen. Ähm, <lacht> und ich dachte mir so: Ja, das würde ich dir halt nicht glauben, wenn du um die Ecke kommst und mir das erzählst, weil du mehr angst machst ja also ist ja. irgendwie nicht authentisch was hier passiert und diese montessori geschichte was du gerade sagst das also ist auch entschuldigung nichts gegen montessori schulen der nein, nein. Art. Ich hab jetzt nur irgendein wort gegriffen ich weiß das kann aber, auch das ist, aber das sein aber oder, das ist, oder, oder, ist oder ein, apple store ist mir egal ist, nee es ist ein gutes beispiel <lacht> weil
1: als das anfing, als er ihn in diese Stadt reinführt und alle sind happy und alle Kulturen und sind zusammen und arbeiten und dann wird hier ein bisschen was gekocht und da wird irgendwas angebaut, dann dachte ich so, ah, oh, jetzt wird's interessant. Jetzt zeigen sie uns die positive Seite dieses Kults und bringen uns vielleicht in Verführung zu denken, ah, vielleicht ist das doch alles gar nicht so doof, was, was sie da machen, obwohl es natürlich alles Quatsch ist, aber, aber das passiert nicht. Das sind ungefähr so drei, vier Minuten, als geht da mhm. einmal durch. Das ist ein Riesenaufwand, das ist ein Riesenset mit irgendwie 50 Leuten oder so geil beleuchtet und äh, aber nichts passiert das ist einmal ja. nur ach so sind wir komm doch zu uns hier ist der Test stirb oder nicht so das ist das reicht reicht mir einfach nicht muss ich
3: verstehen ja, diese Hawks Figur ist auch von Anfang an für mich eher bedrohlich und nicht so sektenmäßig äh, jemand, dem ich vielleicht auch gerne folgen würde. Sondern er hat immer so unter der Oberfläche, merkst du, da brodelt was. Und für mich war das immer wie ein Pulverfass. Ich habe dem dieses Freundliche, was er immer vorschiebt, nie abgenommen. Und da damit habe ich ein Problem. Ähm, ja. Weil ich, ich hätte mich gerne auf seine Seite geschlagen so und damit kommen wir zum Spoiler-Territorium für später, aber gerade gegen Ende raffe ich seine Philosophie dann irgendwie auch nicht mehr. Also nicht. in der letzten Folge wird viel von dem weggenommen, was vorher aufgebaut wurde. Ja, für
0: mich. Vor allem generell wird in der letzten Folge viel weggeschnitten, was eigentlich nochmal hätte irgendwie gezeigt werden können. Oder beziehungsweise fühlt sich das Ende sehr, sehr unvollständig an. Also man wird da irgendwie mit so ein paar Brocken äh, niedergelassen. Abspannszene auf jeden Fall noch schauen. Also es gibt nochmal Abspann oder während des Abspanns gibt es noch eine Szene für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben. Aber das fühlt sich so verhackstückt an. Und da ist schon fast wieder dieser Eindruck, den du hattest, dass da irgendwie eigentlich noch mehr war, aber das nie gezeigt und worden ist oder nie also. irgendwie drin gelandet ist. Ich habe dann auch gesehen, was ich halt ein bisschen schade fand, dass dann halt Benson und Moorhead gar nicht mehr inszeniert haben, die haben nur diese zwei Folgen inszeniert, die letzten beiden waren wieder von Herrn Diab mhm. und ich muss halt sagen, was mich mit am stärksten gestört hat, waren halt wieder diese, ja, ganzen Effekte, beziehungsweise das Stagecrafting oder halt auch die, die Settings und die CGI-Himmel und die generell digital gestützten Schlachten, so, dass das hat Leider, ich habe am Anfang, konnte ich dazu nicht so viel sagen, weil ich dachte, okay, das sind vier Folgen, die sie uns vorab äh, zur Verfügung stellen. Da waren teilweise Folgen noch unfertig, so. Mhm. Ähm, da hat man irgendwie hinten das Screen noch gesehen oder da waren halt irgendwelche Hintergründe noch nicht irgendwie reingekiet oder sonst irgendwas. Und deswegen konnte ich da nie so richtig eine Aussage zu machen. Aber jetzt, gerade mit diesem Schiff, was dann durch die Wüste fährt, so wo ich gedacht habe, oh, Leute, nee, ey, das hat schon bei Monster Hunter Scheiße ausgesehen.
1: Und ihr habt es jetzt auch nicht wirklich viel besser hingekriegt, so ja. Also ich find, das ging noch, aber ich äh, bin bei dir, weil die Serie eigentlich sehr gr grundiert. Naja, also sehr bodenständig anfängt. Eben. Und sehr okay, das ist die normale Welt. Wir sind in London, glaube ich. Und hier arbeitet mhm. er. Und das sieht alles ganz normal aus. Aber dann kommt plötzlich so ein ziemlich schneller harter Bruch und dann sind wir plötzlich in dieser CGI-Welt. Und das fand ich auch ein bisschen schade, ja. weil ich mag das eigentlich, wenn so absurde wilde Geschichten passieren, aber man immer noch das Gefühl hat, dass es in unserer Welt und nicht in einer sagen wir mal Marvel-Welt, wo alles sehr bunt ist oder jede, jeder Hintergrund irgendwie ausgetauscht worden ist.
0: Ey, bis zur Folge 4, wie gesagt, da fand ich immer so diese Action-Sequenz in der ersten Folge mit dem Auto und so, da hat man halt gesehen, das war irgendwie alles nicht nicht real. Nicht gut aus, ne? Und es sah nicht so schön aus und, und da konnte ich das aber noch verschmerzen, weil sich das alles irgendwie halbwegs in Grenzen hielt. Auch weil Benson und Moorhead tatsächlich ein bisschen mehr Verzicht geübt haben auf irgendwelche digitalen Effekte. Und das wurde aber dann jetzt halt in der Folge 5 mit dieser Wüste und dem Schiff und diesem Riesenportal und so. Es wurde alles immer wieder größer. Ja, und es kulminiert dann halt am Ende in diesem Finale. Wo ich halt auch denke, ja, bei aller Kaiju-Liebe und sowas, aber das wollte ich da
1: nicht sehen. Es hat auch nicht so geknallt, wie man vermuten nee. würde. Wenn, wenn ich jetzt, äh, weil vor allem ich hab, auch nichts kaputt gegangen. Man ja, hat ja. nur im Hintergrund ich, ich noch, hätte, noch was gesehen. Genau, so, ich hätte gedacht, jetzt bollern die da auf die Pyramide oder brechen da eine Ecke raus und hauen sich das auf den Kopf oder irgend sowas. Ich meine, wenn du schon so eine Kaiju-Action machst, dann bitte ordentlich. Und ich bin auch Fan davon, dass die sich so, weil sie halt so riesengroß und so schwer sind, dass sie sich so ein bisschen langsam bewegen, so da hatten wir auch schon mal drüber diskutiert. Ja. Das mochte ich ja bei, bei hier das Ultra. Ja. Wie heißt er? Nicht Ant-Man, Big-Man, wie nennt er sich, wenn er groß ist? Wenn Ant-Man riesengroß ist? Ja, warte mal. Naja, egal. Irgend da mochte ich das auch. Giant-Man? Ich glaube Giant-Man. <lacht> Big-Man? Man ähm Kolossus irgendwas. Ja, egal, ich Liese. weiß nicht, was ich sagen wollte. Ähm ja, egal. Ja, du weißt die haben nicht so hoch... Dass die interagieren
3: auch mit irgendwas. Also
1: ja, also... Ich würde erwarten, wenn ich das im Skript lese, als Produzent, sagen so, und dann passiert Folgendes. Hier, Die werden riesengroß, 150 Meter, und betteln sich zwischen der zwischen der Innenstadt von Kairo und den Pyramiden. Mhm. Glaube ich, ist es Kairo? Kairo. Okay. Ähm, dann denke ich, boah, das wird bestimmt ganz ordentlich. Aber stattdessen hast du gefühlt zehn Einstellungen davon, wo sie sich einmal irgendwie nocken, und das ist eher so Hintergrundtapete von dem, was da vorne passiert. Was eigentlich okay ist, aber irgendwie doch ein bisschen unbefriedigend.
2: Das ist also, schade. Es ist ich habe um ja, äh, ja. Entschuldigung, ich komme mir ja, Zeitverzögert rein, halt. an. Mal. Das mit dem Schiff kann ich irgendwie akzeptieren, weil das ja wirklich im, im Jenseits quasi stattfindet. Das darf bei mir fake aussehen. Ja. Grundsätzlich bin ich aber auch komplett unzufrieden mit der CGI-Qualität an sich, weil wir haben ja genügend Dinge, die in der Realität passieren und die funktionieren auch nicht immer. Die Sache mit dem Endkampf, also die, die letzte Folge fällt halt komplett auseinander und ich glaube, die haben hier einfach nur versucht und ich glaube, wir, wir haben das alle auch irgendwie verstanden, aber es hat da nicht funktioniert dass das hinten so eine Art metaphorischer Kampf ist für den, den wir wirklich physisch sehen. Mhm. Dass die Götter zwar gegeneinander kämpfen, aber eben nicht physisch vor Ort sind. Deswegen haben die auch keinen Kontakt mit nichts. Sondern es ist wirklich so ein ganz seltsames, also ich jetzt eher mit 80er, 90er, die Metapher im Hintergrund, da wird auch noch mal gekämpft. Mhm. Ja? Wenn man dann irgendwie eine Überblende macht, wo sich dann zwei Raubtiere prügeln, während ein echter Kampf im Vordergrund mhm. läuft und sowas. Und yeah. das ist trippy gedacht und irgendwie, funktioniert aber nicht. Nee, also, vor allem das ist es, eben das Ding.
0: Es hätte auch deutlich mehr funktioniert, wenn es denn dazu gekommen wäre, dass Steven und Mark gegeneinander kämpfen müssen, um dann vielleicht nochmal irgendwie so ein bisschen die Metaphorik irgendwie da spielen zu lassen. Das wär, dass da die da zwei verschiedenen Weltanschauungen <lacht> jemanden bestrafen, der Sünde begangen hat oder jemanden bestrafen, bevor er eine Sünde begeht. Dass die beiden halt, die clashen ja da miteinander. Und wenn das halt noch im Clash, also, wenn das der Clash dieser beiden Charaktere gewesen wären, dieser beiden Persönlichkeiten, die im Moonlight innewohnen, so, weil der eine vielleicht dann irgendwann denkt, oh, so verkehrt ist ja eigentlich nicht, was das Krokodil will, ähm, dann hätte ich das verstanden. Weißt du, dann hätte ich das auch irgendwie als solches akzeptiert. So wirkt's halt einfach wie, naja, wir sind eine Marvel-Serie, wir müssen den Leuten auch irgendwelche Schauwerte bieten. Hm. Oder irgendeinen Knalleffekt. Ja, und das finde ich halt ein bisschen schade, weil ähm, das hätte alles meiner Ansicht nach auf Street Level bleiben können. So, es muss nicht so groß werden, es muss ja, nicht so ja. wieder irgendwie das große Seelenfressende Ding werden. So, ja, ne? habe ich
3: übrigens auch nicht verstanden. Der, das Krokodil wurde durch die Seelen der, äh, Leute größer. Und was ist mit dem anderen Dude? Warum war der dann auch so groß? Hat er gesagt, okay, dann mach ich das auch. Der kann irgendwie alles. Ja, das der kann
1: ja auch, der kann ja auch den ganzen Himmel 500 Jahre zurückdrehen und keiner kriegt's mit. Lass es mal kurz. Obwohl, äh, doch, kriegen ja, alle mit. Sicherheitshalber ah, kein, man hat richtig. nie
3: gesehen, wie die Welt darauf reagiert. So, doch, du doch, so, das siehst du. Du siehst einfach du siehst Leute. kurz. Genau, wie sie so, hä? Was ist das jetzt? Aber ich meine, das wäre schon eine ziemliche Nummer, wenn <lacht> 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 überall auf der Welt plötzlich das Universum. <lacht> Vor allen Dingen, weil das ja auch lang gedauert hat. Die machen das ja eine Minute lang. Drehen sie da 200 Jahre ja, die ja. Zeit zurück. wenn mal ja. ein Spoiler. Die Leute würden noch wahnsinnig, was ist, was ist, also wenn du es schon machst, so dass es alle sehen, dann finde ich, musst du auch irgendwie noch mehr auf die Leute eingehen, die da einfach nur total struck sind, äh, wenn sie sich das angucken und Vor die allem überhaupt nicht wissen, was da passiert.
0: Die müssten doch Panik kriegen. Ich hoffe, ich hoffe, ne? ich hoffe meine Monsterfilme Monsterfilme oder mein Monsterfilmgedächtnis Gedächtnis äh, bringt jetzt nichts durcheinander, aber wir sehen doch vorher, wie Ethan Hawke mit, Gefolge, mit seinem Gefolge nach Kairo reingeht und anfängt, irgendwelche Leute mhm. zu ernennen. Zu stabilisieren. Zu stabilisieren, genau. Ja, also entweder sie sind dann bei ihm oder sie sterben. Ja, also du siehst halt schon, ja. äh, da geht es jetzt gerade ab in Kairo. Und dann kommen diese Riesenviecher und wachsen. Ja, und, und fangen an, sich irgendwie auf die Mütze ja. zu hauen. Dann fliegen irgendwie Teile durch die Gegend und so. Und dann schneiden sie nochmal um nach Kairo, wo eine Familie da sitzt und mit zehn zwölf Mann gemütlich zu Abend ist. Ja, also, ist das? Oder? Habe ich das, das, hab ich ich das falsch in Erinnerung? Nicht. Ha, ah, kann mich nicht erinnern, aber es kann sein, ja. Da habe ich mich nur gewundert, weil es wirkt halt oftmals so, als ob Kairo nicht ganz mitkriegen würde, dass da plötzlich zwei
1: Aber sie zeigen Leute, die da erschrocken in den Himmel gucken in der Stadt und denken, wow, was ist denn hier los? Wenn du das machst, also ich bin, zu Anfang, das machen sie zweimal, glaube ich, ne? Ja. Beim ersten Mal dachte ich, okay, die sind in der Wüste, die sind allein, das ist irgendwie für die, nur die sehen da, das ist quasi so eine Visualisierung, wie das aussehen würde, wenn man jetzt 800.000 mhm. Jahre zurückgeht oder wann auch immer.
2: Hätte ja auch gereicht, Hätte auch machen.
1: Aber wenn du das dann so aufzwirbelst beim zweiten Mal, dass das die ganze Welt offensichtlich mitbekommt, dann ist es komisch, dass es ja keine Form von Reaktion für gibt, finde ich. Also zu wenig. Ja. Ja. Also, ja. Hey, nein, naja. also, man, man, aber das ich, ist vielleicht auch wieder zu deep gedacht. Schon, aber ich meine,
3: sie bringen so viel Sachen in diese Folgen, die, gerade die letzte Folge, so viel Kram rein. Da hätte sowas eher geholfen für mich, das Ganze ein bisschen Gibt ihm das mehr in dieser Welt verankert zu lassen. Ja. Gerade nachdem es davor komplett fantastisch wurde mit der Unterwelt und allem, ähm, was mir super gefallen hat, fand ich dann nicht gegen Ende Standard. Auch um eine Sache, die ich die ganze Zeit schon sagen will: Ethan Hawks Figur. Ähm, wie gesagt, eigentlich könnte man sagen: Na ja, der hat eine verständliche Motivation in irgendeiner Form, hat für den einen gearbeitet, dann für den anderen Gott hat sich eben entschieden und ähm, ist ja immer dieser nette Kerl, der eben der ist bedauert, wenn jemand stirbt. Aber dann in der letzten Folge, oh fuck it, starb! Und, ähm, dann sterben die Leute oder halt nicht und irgendwie ist ihm das so egal. Also ihm ist das plötzlich irgendwie egal. Und ich hatte bis zu dem Punkt das Gefühl, dass das noch ein ambivalenter Charakter ist, oh. dem man auch folgen könnte, weil er ja. eben eine andere Philosophie einfach hat. Er will hat. aber eigentlich das Gute. Ja, aber dann ist er, oh, nee, ich erinnere mich ja, ich war ja hier der Böse, steht im Vertrag und dann, ab da ist er <lacht> nur noch böse. Nee, weil es findet keinen, es findet keinen Übergang oder so, ja. ne? hm. Der wird nicht irgendwie erst kurz am Verlieren und wird dann Böse, weil er anders nicht gewinnen kann oder so, sondern nö, ab jetzt ist Endgame, jetzt kann ich auch. Und ab da kann ich ihm halt nicht mehr ernst nehmen, als Bösewicht auch. Weil naja, ab, er war vorher in der Grauphase.
1: Unabhängig davon, dass man Ethan Hawke natürlich noch nie und in keinem einzigen Film ernst nehmen darf und sollte. Aber das bin natürlich nur ich, weil ich ja Ethan Hawke mein Leben lang schon so sehr hasse. Ähm, <lacht> das wusste ich nicht. Was interessant ich, dabei ja. ist, dass er nie einen Bösewicht spielen wollte und dass sein erster äh, Bösewicht ist quasi als Rolle. Und jetzt hat er scheinbar Geschmack gefunden, weil seine nächste Rolle ist auch ein Bösewicht. Ich fand ihn aber auch Hock. nicht
0: perfekt in der Rolle. Ich finde, er ist okay. Nee, also, er, macht halt das Beste, er macht halt das Beste aus dem, was man ihm gibt. Mm. Also, er hat halt nur mm. so wenig.
1: Ich finde, er hätte ein bisschen charismatischer ja. sein können. Ich finde, er hätte ein bisschen das, was Simon gesagt hat, ein bisschen ambivalenter. Vielleicht, vielleicht manchmal echt bedrohlich, aber dann gleichzeitig auch sehr feinfühlig und ne nett und sympathisch. Das wäre ja spannend gewesen. Naja, aber das war ja als Psychiater. Ja, ja okay, das aber war das war ja nicht in seinem Kopf. Das, das ist er speziell. ja nicht. Das ist er ja nicht. Das, das ist stimmt. ja nur in dem Kopf von... von das hat er aber doch immer. immer noch
2: selber gespielt. Also das ist doch der gleiche Schauspieler.
3: Ja. Nein, dass
0: das ja, da aber nicht macht, in der Geschichte macht.
3: Die Rolle das. ist einfach komisch geschrieben. Die wird komisch komisch gespielt und komisch geschrieben, finde ich.
0: Ja, also komisch gespielt, weiß ich nicht, ähm, kann man kann ich verstehen, aber würde ich jetzt würde ich persönlich nicht so unbedingt mitgehen. Komisch geschrieben, gebe ich dir vollkommen recht. Also die Figur ist einfach unterfüttert ja. und und mhm. schafft es nicht irgendwie das, was sie auszeichnen soll oder ausmachen soll, irgendwie richtig auf die auf die Zuschauer zu übertragen. Also zumindest auf mich. Ja, ich fand es, da fehlt mir was bei dem, ja, und ich fand es dann halt so ein bisschen, der war so eher so ein Notnagel, damit man halt noch irgendjemanden hat, gegen den man kämpfen muss, weil es wahrscheinlich mhm. zu schwer gewesen wäre, dem Zuschauer irgendwie also ansprechend zu verdeutlichen, warum jetzt Steven gegen Mark zum Beispiel kämpft, so. Du hast, und das ist halt auch ein bisschen schade, du hast halt zwei coole Kostüme, muss ich sagen.
1: Ja. Vor allem, vor ich allem das, das Dezente finde ich total geil, der ich Anzug. Ich liebe es. Ich hab schon überlegt, ob man sich sowas nicht immer schneidern lassen müsste. Ich muss
3: auch sagen, also, da bin ich positiv überrascht, das hätte auch cheesy und scheiße werden können, aber beide Kostüme sind auf ihre Art cool, definieren die jeweiligen Charaktere gut haben unterschiedliche Skills scheinbar auch, ich fand's cool. Und ich Aber meine, die hätten auch gegeneinander
1: kämpfen lassen können. Nee, Daniel, ganz im Ernst, das wäre etwas gewesen, womit wir auch gerechnet hätten. Und dann kämpfen die bestimmt am Ende auch noch gegeneinander. Ja. Dann ja. hättest du hier gesessen, hättest gesagt, typisch Marvel. <lacht> naja, nee, hast nee, du nee, nee mal, beiden, pass auf. Okay. Das ist wie bei Iron Man, da hat der nächste auch einen Iron Anzug und dann kämpfen die beiden Iron Anzüge gegen äh, Ja. An. Aber pass auf.
0: Wir haben, und das ist, das finde ich halt eben nicht typisch Marvel. Und deswegen bin ich noch immer so am Hadern, dass ich so enttäuscht bin eigentlich von dieser letzten Folge. Es ist eigentlich nicht, irgendwie etwas, was vorher passiert sind, sondern es ist eigentlich eher die letzte Folge und vielleicht noch so das Ende der fünften. Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich mit äh, Identitätsstörungen nicht aus, also mit diesem DID so. Ich habe jetzt ein bisschen was gelesen und so und habe halt gesehen, wo die Serie schon ein paar Fehler macht, aber ich sehe das als jemand, der jetzt das nicht unbedingt so genau recherchiert hat oder sich nicht so genau in der Krankheit auskennt und ich sehe, wie halt in der Psychiatrie Mark und Steven zu einer Einigung kommen und sagen, hey, pass auf, wir können hier nur aus dieser Sache rauskommen, indem wir halt gemeinsam uns, sage ich mal, akzeptieren und statt also und und, und sag ich mal, feststellen, was jeder von uns gemacht hat, so ja. Genau. Und ich fand das eigentlich einen schönen Gedanken, dass diese gespaltene Persönlichkeit ihre Persönlichkeit miteinander vereint, um halt gemeinsam irgendwas zu erreichen. Ob das jetzt wirklich ist naheliegend, aber ja. Ja, ob mhm. das jetzt wirklich ähm, tatsächlich in der Realität sowas ist, was man als Patient einer Identitätsstörung machen muss, also um, um irgendwie die Krankheit irgendwie in den Griff zu kriegen. Ist das wichtig, dass man da hundertprozentig genau ist? Ich meine, psychische
1: Störung nein, ist wahrscheinlich Nein, nein, nein finde ich nicht.
0: Ich finde es eine schöne Idee. Ja. ja? Ich finde es eine schöne Idee, aber ich sehe dann halt dieses Finale, ich sehe dann einen Bösewicht, der eigentlich unnötig ist meiner Ansicht nach, mhm. beziehungsweise der nicht genug irgendwie Bösewicht entwickeln darf, und dann denke ich mir halt, hm, vielleicht wäre es vielleicht spannender und cooler gewesen, wenn halt eben die beiden halt miteinander geclasht werden, weil das ja nun mal halt eben der Schwerpunkt. Also Ethan Hawke wird ja auch so viel aus dieser ganzen Geschichte rausgehalten. Der sitzt dann ja in der fünften Folge okay als Psychiater da, aber da geht es ja dann tatsächlich nur um Mark und Steven, wie es dazu kam, dass Mark und Steven überhaupt existieren. Mhm. Ja, was ich, wo ich auch noch ein paar Fragen habe. Aber ich dachte mir halt gut, ich finde schön, dass sie jetzt diese Versöhnung herbeiführen. Ob das richtig ist, ob das dieser Krankheit entspricht, weiß ich nicht, aber mir, mir gefällt es. Ich habe da nur das Problem, dass dann dieser diese Endkampf kommt oder diese letzte Folge kommt und die halt nicht auf das eben, auf diese Versöhnung wirklich meiner Ansicht nach
1: einzahlt. Ja, sie haben sich sie haben, sie endlich, die Geschichte ist ja eine andere. Die Geschichte ist, am Anfang verstehen sie sich nicht, dann finden sie langsam zueinander, dann werden sie Freunde. Und dann kämpfen sie am Ende gemeinsam gegen genau. den Bösewicht. Und da muss ich halt denken,
0: das ist dann halt dann doch wieder typisch Marvel, weil Captain America und Iron Man haben am Ende halt auch ge miteinander gekämpft. Mhm. So, sie willst du halt nicht? Ja. Nein, 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 Moment, Moment. Ich, ich will das nicht. Ich will das nicht. <lacht> ich will das nicht schlecht machen. Ich sage nur, dass es halt äh, immer wieder spürbar ist, dass man halt sich gewisse Dinge dann doch nicht traut. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass man eigentlich relativ losgelöst ist vom MCU, also die hatten hier eigentlich alle Freiheiten, die sie, die sie äh, ausnutzen hätten können. Es Gibt
1: keinerlei Connections zu, zu anderen Marvel-Themen, oder? Nicht, nicht viel. Nicht. Was viel. heißt viel?
0: Naja, dieser Concho ist halt schon irgendwo über drei, vier Ecken mit dr
1: Strange und Gut, so. Aber, aber in dieser Serie gibt's halt bisher keine Verbindung. Nicht. Nicht, was ich jetzt so festgestellt. habe. Muss man sie kennen, ihren Superhelden. Da wolltest du auch noch was zu sagen zu ihrem Superhelden-Moment. Mhm. Das fandest ja. du scheinbar nicht so gut? Ich fand's ja. auch ein
0: bisschen komisch, ne? Also, also zum einen
1: sagt sie nein, und zum anderen sagt sie ja. Ja, das also die Begründung äh. ist, ist alles seltsam. Ja, Aber ja. wenn sie da plötzlich ihre Flügel auspackt und dann fängt zu kämpfen, ich fand das ganz cool. Ja, Moment, mir gefällt das Kostüm, ich mag diese Flügel-Action und so. Das Stehe ist ja auch. okay.
3: Sieht cool aus damit. Aber man merkt so, oh Gott, jetzt machen sie in der letzten Sekunde noch mal so ganz schnell noch mal, wir brauchen noch den Robin oder die Robin <lacht> zu unserem Batman. Obwohl es ja echt schon genug Charaktere eigentlich gibt und so. Es gibt den Gott, die Gottheiten, dann gibt es irgendwie die gespaltene Persönlichkeit. Das reicht doch so. Ähm, und dann ist sie nur da, um irgendwie kurz einmal ihm das Leben zu retten. So, ach, ja, ja, ich, das wird schnell. Es war zu, es ja. völlig innovationsarm. Die Art, wie es passiert, ist mit zu kurz. Ich kann dem Ganzen. Du hast dann fünf Folgen, um Moon Knight zu raffen, und dann aber in zehn Sekunden nochmal, ah, hier schnell, wir brauchen noch eine Frau! So, und das äh, fand ich super nervig. Mir hat's richtig abgeturnt. Da, ab da hatte ich Hä? irgendwie weniger Bock. Zumal das dann ist noch so wie Wonder Woman in einem der, was, Justice League oder so, wo sie auch ganz kurz auch
1: nochmal reingequetscht wurde, gefühlt. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich kann das vollkommen verstehen, ich würde das auch unterschreiben. Ich kann es auch nicht erklären, aber ich fand das in dem Moment cool, weil ich wie gesagt das auch nicht erwartet habe, dass das passiert. Vielleicht weil ich man da nicht so machen, weil ich halt nicht auch nicht so in der Serie drin ja. und dass ich mir so viel Gedanken darüber gemacht habe. Ja, ja, aber nur hätte es besser einführen müssen. Einfach ja, länger ja. und ja. anders. Und Na gut, ihre Story ist, sie hat auf das Ganze eigentlich keinen Bock und dann wird sie am Ende und sie dazu gezwungen. Bock. Dann sagt ich, ja, gut, mache ich das jetzt <lacht> und finde das ganz cool. So, da aber auch hier, aber auch hier
0: wieder. Ähm, warum? Also es ist so null notwendig, zumal wir vorher schon, in der Folge vorher, meine ich, und auch davor schon, die Andeutung bekommen haben, dass ja vielleicht Marc verantwortlich ist für den Tod ihres Vaters. Das wird gar nicht mehr aufgeklärt.
1: Doch, doch, doch. Das erklärt, da erklärt er sich ja nochmal, aber am Ende ist es unwichtig. Es ist unwichtig, ja, da dir genau. recht. <lacht> da aber wird einmal kurz ja. gequatscht ja. und dann sind sie ein bisschen sauer und dann... Naja, es,
0: auch wird ja auch nicht, es wird ja auch nicht richtig definiert, sondern es wird ja einfach nur angedeutet. Da ist der tote Vater
1: und Marc war da. Nee, und er, erzählt das doch. er erzählt dir doch, was da passiert ist. Was da genau passiert ist. Dass er mit seinem Kollegen dahin ist und der Kollege ist durchgedreht und hat die alle umgebracht und dann wollte er helfen und dann wurde er auch irgendwie... Ja, aber vielleicht gemacht. erzählt Marc ja auch nicht ganz die Wahrheit. Das wird vielleicht ja noch aufgelöst. Ja, das können wir ja nicht sagen. Genauso wie ich meinte übrigens vorhin, als ich meinte, da kommen Twists, die nicht hinab, kommen sie damit, meinte ich nicht die Post-Credits oder die mit credits scene Ich meinte eher, dass dass man eigentlich ja die ganze Zeit denkt, dass Stephen Grant der der Main Character ist und ich habe wie gesagt nur einmal dieses Comic gelesen und steckt da in dem Thema Moon Knight jetzt nicht so drin, aber und dass es stattdessen andersrum ist, dass es eigentlich dass er die Erfindung ist und dass, dass Mark Spector da eigentlich die der, die Hauptfigur ist und so, das meinte ich mit Twist, das hatte ich jetzt auch nicht gedacht. Und hier kommt und hier kommt der Punkt, wo ich ins Straucheln
0: gerade, denn wir sehen wie Mark in seinem Zimmer hockt. Die Mutter hat ihm abermals die Schuld für den Tod seines Bruders gegeben mhm. und ist jetzt, glaube ich, Alkoholikerin. Also zumindest ist so die Anmutung, dass sie nicht mehr ganz klar am Kopf ist oder sie auch gern mal ein Glas gönnt. Und dann kommt sie zu ihm ins Zimmer und will ihn ja mit dem Gürtel verprügeln. Mhm. Und kurz bevor es soweit ist, ich weiß, was kommt. Sehr gut. Switcht Mark... Die Persönlichkeit. Das er machen ja manche. Das passiert ja in solchen Situationen. Ja. Steven. Aber ich habe nicht ganz verstanden, wenn er kurz <lacht> bevor er verprügelt wird mhm. ähm, in den Steven switcht, warum kriegt dann Steven nicht mit, dass er verprügelt wird? Danke, danke. Das habe ich auch nicht verstanden. Ja, also ja. das ist so etwas, was ich nicht verstanden habe. Und ich habe dann halt versucht, noch mal ein bisschen nachzuforschen. Und das ist halt auch der Knackpunkt, wo die Serie so nicht ganz irgendwie wohl äh, den den gängigen Erscheinungsbildern dieser Krankheit irgendwie entspricht. Denn normalerweise wäre es halt andersrum. Normalerweise ist halt Du findest du
1: jemanden, damit der Leid. Genau.
0: Ist. genau. Ja. genau. Mark müsste sich nicht dran erinnern können. Mark müsste eigentlich derjenige nicht, ja, sein, ja. Genau. der halt ja. eben diese Scheinidentität entwickelt und der sich auch dann auch bewusst ist. Ne? Also, ähm, also ein, ein, ein alter Ego oder ein Alter hm. ist halt sich sowohl darüber bewusst, wenn jemand Kinder oder eine Beziehung hat, was halt so mit Layla irgendwie nicht so ganz äh, äh, konform geht. Aber halt eben, naja, ist ja jeden das, was da ist, um eben all das aufzufangen, was man nicht selbst verarbeiten möchte. Also da war ich ein bisschen irritiert, wie, wie das funktionieren soll. Das ist,
1: fand ich auch. Und das hat mich auch schwer irritiert, muss ich sagen. Ich meine, da habe ich sogar zurückgespult irgendwann. Ja. Warte mal, habe ich das gerade richtig verstanden? Wieso weiß er dann, wieso. Also eigentlich habe ich das richtig verstanden. Wir haben den jungen Max Becker. Ja. Mutti kommt rein und will ihn verprügeln, wieder mal. Er ist so unter Stress, dass er quasi aus seinem Ego aussteigt und sich ein neues Ego erfindet. Und das, damit der quasi mit dieser Situation umgehen kann. Das ist dann Steven Grant, den er spontan erfunden hat, weil er diese Fernsehserie als Kind gerne geguckt hat. Diese Indiana-Jones-artige Fernsehserie. Okay. Das heißt, Stephen Grant ist der Typ, der immer die Prügel eingesteckt hat. Aber der kann sich nicht daran erinnern. Ja. Das ja. So, äh, so, so ist richtig oder nicht? So habe ich es auch verstanden. So aber erzählt, aber also ich verstehe ja. nicht ganz. Es ist einfach ein Logikloch. Ich glaube, da hat sich jetzt keiner ja. Gedanken gemacht. Das ist ein machen. ziemlich großes Logikloch, ja. weil das ist die zentrale Frage der ganzen Serie eigentlich. Was ist eigentlich zwischen Stimmt den beiden? Stimmt eigentlich, sind. ne? Und hier wären wir wieder bei dem
0: Konfliktpotenzial. Wenn Steven realisiert, er ist der Punching Ball. Genau. Ja? Genau. Was Hätt er dann nicht vielleicht, Was genau, hätte aufbauen? er da nicht vielleicht auch die Überlegung, hm, vielleicht sollte man so Leute dann direkt aus, ausrotten, die irgendwie nur Übles im Sinn haben. Oder
1: vielleicht ist er auch sauer auf, auf, auf Spectre deswegen. Ja, oder auf Mark. Ja. Ne? Ja. ich muss jetzt leiden für dich und ich, und selbst wenn er sich nicht erinnern kann, am Ende, wenn das, wenn das Bewusstsein dann eintritt, was damals passiert ist, dann müsste es eigentlich ja eine Riesenaussprache geben. Stattdessen nehmen sie sich in ja. Arm, oh ja, beide schlimme Vergangenheit gehabt. Hm. Ich möchte mal eine Sache loben. Ähm, ich fand diesen Moment geil, wo
3: sie in den Raum kommen, wo die ganzen Leute sind, die ähm, Steve umgebracht hat in seinem ja. Ja, ja, oh, ja, ja, ja. Als, äh, Auftragskiller für den für die für die Gottheit in diesem in diesem
0: da ist so ein es, Raum es da sitzen einfach
3: nur in der der läuft so rum und kennt alle quasi und ähm, ach der im, im, im Jenseits Entschuldigung. Okay, alles klar. das meine ich aber es hat so weil weil wir gerade so auf so Negativen rumreiten ich finde ein paar geile Momente die die ähm, ich finde auch Serie ist sehr gut, dass du sagst, wir
0: sollten noch mal ein bisschen was Positives nein ey das Ding ist das wollte ich 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 habe ich habe ja schon beim letzten Mal echt viel Positives gesagt ich fand das war mit den ersten vier Folgen eine der besten Marvel-Serien für mich. Echt? Ja. Ah. Ich mochte die wirklich. Also Hawkeye und die... Ich würde sagen, auch besser als Hawkeye. Hawkeye und die waren für mich so bislang das, was mir am besten gefallen hat. ja, Weil ich alles mochte. Ich mochte die ganzen Ideen, die ganzen Themen, die da aufgearbeitet worden sind. Ja, okay, optisch kann man sich immer wieder... Aber ist es halt dann auch etwas, was man bei Marvel jetzt irgendwie auch schon ein bisschen in Kauf nimmt? Oder beziehungsweise wo man sich auch nicht mehr so wirklich dran stört? Oder im Vergleich auch zu anderen großen Blockbustern, die nicht so viel Geld haben, aber trotzdem viel CGI-Effekte reinballern. Und ich war wirklich... Ich war froher Hoffnung, dass das Ding richtig geil wird. Mhm. Und ich muss sagen, die Hoffnung ist mit der letzten Folge halt echt sehr gedämpft worden. Ja, also wirklich sehr gedämpft worden. Und das ist schade, weil ich finde, ich finde das Kostüm geil. Ich finde, Oscar Isaac spielt super. Ja? Also ich finde, der macht das echt cool. Ich mochte teilweise diese Atmosphäre und die Ungewissheit, die man zum Beispiel in Folge 4 hat, ob das nicht vielleicht auch mal hier und da jeden Moment wo wirklich richtig blutig werden kann. So, ja? Das war ja
1: auch ziemlich hart. Ich war überrascht, wie hart das teilweise war. Ja. Auch wenn das kurz ist, aber ich hätte mir nicht vor ein paar Jahren vorstellen können, dass sie eine, eine Serie, eine Disney-Serie machen. Eine Disney, ja. <lacht> Disney-Serie machen, in der irgendwie, in der es um Kindesmissbrauch geht. Ja. Hätte ich nicht erwartet, ja, muss ich ehrlich sagen. Aber dafür Heftig. ist es auch.
0: Und dann halt noch mit dieser großen minority report schuldfrage so, ne? Mhm. Also da ich fand wirklich richtig viel stark in diesem Ding. Und auch die fünfte Folge, ne? Ja, okay, das ist dieses Kindheitstrauma hat man auch so oder so ähnlich schon irgendwo mal gesehen, aber. Kein Problem, kein Problem. Bis zur fünften Folge habe ich wirklich eigentlich keine großen Beschwerden an dieser Serie. Aber mit der sechsten
1: kommen halt so viele Sachen zusammen, die ich irgendwie unbefriedigend finde. Ähm, was ist denn eigentlich aus den ganzen Kairo-Bewohnern geworden, die jetzt eingesaugt wurden?
2: Ja. Die sind alle tot oder was? Weißt du das, Hannes? Wenn die keinen Namen haben, spielen sie keine Rolle. <lacht> <lacht> ja, aber man
3: in der neuen Staffel müsste man eigentlich auf all diese Sachen so ein bisschen eingehen, so wie ja auch nach dem Snap, Snappening oder wie es hieß hier. Der äh, Blip. Ja, der Blip. Das da ja auch drüber gesprochen. Das sind eigentlich die Parts, die mir total gut gefallen im Marvel-Universum, wo ich gerne mehr zu hätte. Mhm. Äh, weil das sind ja wirklich mal interessante gesellschaftliche Fragen. Ja. Und die werden ja zum Teil dann immerhin bei Winter Soldier
0: und so so ein bisschen, ähm, ein bisschen aufgegriffen. Ne? Ja, bei, bei, bei Falcon und Winter Soldier, bei Hawkeye finde ich, da haben sie schöne Sachen ich sagen, da gibt's aufgegriffen. Immer
1: Momente, ne, wo Leute wieder erzählen, wie es in der Position, aus der Perspektive war. Ja. Ähm. Und so, das fand ich auch immer sehr gut. Und auch sagen. wirklich, dass da halt nichts zum restlichen MCU drin vorkommt, das fand ich echt einfach schön, das fand ich
0: angenehm. Ja. Mal eigentlich was anderes, irgendwie nichts mehr mit dem großen Ganzen so, sondern einfach mal eine kleine ja. Geschichte irgendwie drin Diese ägyptische
3: Mystik mag ich, weil wir uns auch ja auch die... nicht so gut damit auskennen. Ja. Also das ist ja nicht so unser Kulturkreis, da ja. gibt's dann diese Gottheiten und so viel das Nilpferd, solche Sachen, wo du denkst, äh, okay, ja, okay, ich verstehe, es gehört zu dieser mhm. Folklore, aber ich hätte jetzt nicht gewusst, äh, wie, was passiert, wenn man stirbt. Ist. Und es
0: ist ja das Schöne, wenn es einem so auf die Art und Weise nähergebracht wird, dass man dann Bock hat, sich mal vielleicht da irgendwie ein bisschen einzulesen und sich mal ein paar ähm, Gottheiten irgendwie anzuschauen. Du glaubst nicht, wie viele Hip äh,
1: ägyptische Hip-Hop-Songs ich aus der Serie mitgezogen habe.
0: <lacht> <lacht> da sind so fette Songs
1: bei. Da sind ägyptische so fette Songs bei. So, krass, wusste ich gar nicht, dass es da so eine große Hip-Hop-Szene gibt. Nein, meine, überall auf der Welt gibt's Hip-Hop. Klar, aber kommst nicht auf die Idee, dass Ägypten jetzt irgendwie fette Beats baut? so Irgendwie ganz cool. Ansonsten was Positives? Mmh. <lacht> Hast du das, weil wir das in der letzten Folge auch schon mal kurz besprochen hatten, hast du die Serie auf Deutsch oder auf Englisch geguckt? Englisch. Okay. Weil Steven äh, hatte die Serie auf Deutsch geguckt, glaube ich. Nee, war das Steven? Nee, das war Janosch ne? von der Cinema. Ja. Ich. Ähm, und wusste zum Beispiel gar nicht, dass es halt diese Unterschiede in den, in den Dialekten gibt. Ach in nee, Sprache. das haben die gar nicht. Was ja eine Riesenhilfe ist für uns, um zu erkennen, wer jetzt gerade da drin ist, ne? Haben sie nicht übersetzt. Haben sie einfach erredet, wurde mir gesagt, dass das alles ganz normal Deutsch gesprochen wird.
3: Ja, gut, bevor es dann der deutsche Schauspieler oder der Grundsprecher nicht hinkriegt. Ja, bayerisch, der ja mit Deutsch bayerisch und bayerisch.
1: <lacht> oder sächsisch. Genau. <lacht> Ey, ich Alpha
3: noch mal. <lacht> Stell dir vor, das fehlt den sächsischen Superheld, fehlt noch. <lacht> Zusammen
1: mit dem bayerischen Der Mühneid. <lacht> Was hat man Onkel immer noch gesagt? Alpha Biebsche? der Dominik ist
3: schon, gesagt? ne? Sie kann man machen.
2: Obwohl, ja. ja klar. Also, ich sehe jetzt schon die ganzen YouTube-Neusynchronisationen, die früh in den 90ern passiert wären, auf jeden Fall. Ich bin doch Steven ähm. Grant hier.
1: Und du? Wow. <lacht> jetzt, ja, oder auf ja einer von uns nur die beiden Dinger könnte. Oder auf
0: Kölsch
2: oder sonst irgendwas. Hätte ich auch Bock drauf. Ja. So, aber Fazit. Dominik, mein Fazit, ähm, und ich bin da ja ein bisschen anders als besonders Monsieur Schröckert. Ähm, Wieso denn? Kein Was Problem hab ich ja schon gesagt. Nein, nein, pass auf. Nein, ich sag anders. Ich sag nicht besser. Ja? Ich will dich damit nicht fertig machen. Ich will gut. nur sagen, dass du oft sagst, ich will nicht immer den gleichen Marvel-Film sehen. Das verstehe ich. Ich habe gar kein Problem damit, wenn Marvel noch mal eins zu eins so einen Film machen würde wie Iron Man oder sonst einen, solange das gut gemacht wird. Dann mhm. kann das ruhig alle Klischees erfüllen, die ein Superheldenfilm haben kann. Macht's einfach nur gut, dann ist mir das egal. Ähm, das gucke ich mir dann auch zum hundertsten Mal an. Irgendwann ist mir auch langweilig, aber ich kann den Film nicht oder die Serie nicht dafür verurteilen, dass sie ist, was sie ist, nur dafür, wie sie ist. Bisschen kompliziert ausgedrückt. Ähm, und Moonlight versucht halt was ganz anderes zum Teil. Ist völlig überladen bis zum Anschlag. Aber ich habe null Probleme damit, was passiert. Auch nicht so viel mit, wie es erzählt wird, aber wie wenig Raum da gute Momente kriegen mhm. und wie viel schlechte Momente dadurch entstehen. Der Moment, wenn wir, ich glaube, ähm, Scarlet Scarab oder wie sie heißt, ja. also wenn Layla ihre, ihre Flügel aufspannt, der ist richtig cool. Aber ich, ich habe gedacht, habe ich kurz weggeguckt? Oder warum vorbei. wirkt das so gehetzt, was ist ja. hier los? Ja. Ähm, und der hätte einfach auch mehr Raum verdient. Genauso wie der, der Twist für den Bösewicht, für Harrow, also am Schluss dann damit konfrontiert wird, dass er gar kein guter ist. Das, das hat alles mehr Raum, mehr Vorbereitung gebraucht. Weil Oscar Isaac spielt hier, finde ich, immer noch sehr, sehr gut. 2,5 Figuren und muss diese Zerrissenheit darstellen. Das heißt, wir haben zwei Hauptfiguren, bevor wir überhaupt bei der eigentlichen zweiten Hauptfigur ankommen. Das allein braucht schon so viel Platz. Kindheitstrauma aufarbeiten, einen guten Bösewicht etablieren. Wie will man das denn in sechs Folgen alles machen, plus Schauwerten, plus Kämpfen, plus all den Sachen, die echt gut funktionieren, einfach zu wenig Zeit. Ja. Das ist große marvel problem in der Produktion, im Schreiben, im Spiel. Es ist immer zu wenig Zeit. Und alles, was hier passiert, finde ich gut. Wenn man einfach nur stichpunktartig aufschreibt, was in dieser Serie passiert, alles in Ordnung, mhm. wie es umgesetzt wird, wie gehetzt, habe ich echt ein Problem mit, weil es so schade ist. Denn es ist nicht scheiße. Es ist einfach nur gehetzt. Nee, schade, Aber da, da bin ich vollkommen nicht. bei dir, ja. Also wirklich, ja. ich würde alles unterschreiben, die, was ich Die Ausgangsbasis habe. war eine andere, weil wäre wär Moon komplett stringent, Standard gewesen, hätte ich gesagt, gefällt mir immer noch, hätte auch mal gern was anderes gesehen. Du wärst so auch schon wieder die gleiche Scheiße, ja, weil es sich mir stört. Das aber ist guck mal,
0: es hat auch so viel Potenzial. Und es ja, natürlich, mach daraus, ich, mach daraus, jetzt, ich bin ja auch
2: froh. Macht daraus ich bin acht froh, dass wir was versucht haben. Ja, ja. Acht macht daraus acht Folgen oder neun. Genau.
1: Und dann hast du plötzlich eine ganz andere, einen ganz anderen Rhythmus, hast viel mehr Raum, wie du sagtest, ja. um vielleicht wichtige Momente anders zu erzählen oder Größe zu erzählen oder ein bisschen mehr Ruhe da reinzubringen zum richtigen Moment. Und dass du nicht das Gefühl hast, es wäre zusammengestückelt aus irgendwie verschiedenen Szenen und äh, Hauptsache, das passt in eine Stunde oder ich weiß nicht, wie lange das Finale war. Also ich verstehe auch nicht, dass Marvel da, 5 ,5 ich meine, Kevin Feige ist auch, ist auch immer noch Producer, ne? Der ist der ist ja, Start. Ja. Das heißt, der da sitzt Kevin Feige und dann sagt ihm mal, pass auf, das ist die Geschichte äh, wir machen das in sechs Folgen. Dann sitzt Kevin Feige und sagt, hm, das erzählt ihr alles in sechs Folgen. Was kostet das so und so viel? Gut, dann machen wir das. Das verstehe ich nicht. Da muss doch jemand sitzen und sagen, das wollt ihr alles erzählen und ihr wollt das nur in sechs mhm. Folgen erzählen, a 45 Minuten oder wie lang die sind. Das ist, das wird ganz schön eng, also ja, Profis müssen das doch erkennen eigentlich, dass das zum so Problem wäre.
0: Ja, ich glaube aber, das hat auch schon echt einiges jetzt mit der Taktung auf Disney Plus und so weiter zu tun mhm. und wenn man mitbekommen hat, dass WonderVision eigentlich nicht da starten sollte, wann es gestartet ist und Moon Knight eigentlich nochmal vorher starten sollte und so weiter und so fort und dann hast du jetzt den Multiverse of Madness, wo dann auch der Regisseur gewechselt hat, der dann auch noch irgendwie die Ereignisse von Wondervision mit berücksichtigen musste für seinen äh, Produktionsprozess und so weiter. Ich glaube, die sind halt jetzt an einem Standpunkt, ähm, da sind sie halt einfach schon echt groß, müssen viel mehr jonglieren als vorher. Und natürlich, sobald einer da arbeitet, kann er nicht mehr da arbeiten. Ja, also, mhm. weißt du, da musst du halt, glaube ich, auch dann abwägen, welche, welche ja, Priorität du setzt. Ob ein Moonlight wichtiger ist in der Postproduktion als ein Wondervision. Ob Multiverse of Madness, die nicht sitzen vielleicht. ja
1: alle nicht am gleichen Ort und prügeln sich um den gleichen, nee, aber, die
0: gleiche Suite, aber aber es gibt immer nur dieselben Firmen, die sie konsultieren und beziehungsweise werden noch andere Filme irgendwie diese Firmen konsultieren und irgendwann ist das Potenzial an Leuten, die halt irgendwie so eine Sache, sage ich mal, erstellen können, auch erschöpft.
2: Ist wie die Halbleiterkrise. Ist einfach die Pipeline ist voll und mehr geht halt nicht durch. Weltweit gibt es nur so und so viele CGI-Debatten.
1: Ja wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich weiß noch, wie das damals war, als als sie ähm, als sie Herr der Ringe gedreht haben und auf einmal waren alle weg. Alle Operator, alle Flame-Operator und Inferno-Operator waren alle in Neuseeland, auch Freunde von mir. Und auf einmal konntest du keine Flamer mehr buchen, weil die alle weg waren. Und das waren dann alle, ich weiß nicht, alle 4000 Flamer auf der Welt saßen alle in Neuseeland. Geil. Das war
0: weird, kann ich euch sagen. Ja, und ich denke mal, sowas wird da bei diesen Produktionen auch mit reinspielen. Ja. Und dann kam Corona Nein. und äh, was weiß ich, was noch alles für, für Pläne
1: zurückgeworfen worden sind. Überzeugt mich aber trotzdem nicht. Dass da jemand sitzt und sagt, okay, sechs Folgen sind in Ordnung, das verstehe ich nicht. Ja, das nicht nehmen wir mal an, nehmen wir an, die haben das, die haben das ja gedreht. Das heißt ja nicht, wir drehen jetzt genauso, dass wir genau sechs Folgen ausmachen. Daraus kannst du natürlich acht Folgen machen. Klar, Haben sie aber du. nicht gemacht.
0: Nee, weil, pass auf, in zwei Wochen, jetzt komme ich äh, mal elegant zum, zum Ende und zum Übergang. Aber ah, was passiert denn in zwei Wochen? In zwei Wochen kommt nämlich schon die nächste Serie. <lacht> ja, und die muss ja auch noch irgendwie kreitscheburben. und reden wir jetzt auch noch über hier Obi, oder was? Ja. Also ich würde sagen, <lacht> wir gucken noch mal schnell in den Trailer. Warte, rein. warte, warte. Aber du warst nicht. am persönlichsten, glaube ich, jetzt mit der Serie, ne?
3: Ja, aber ich bin nicht, ich bin nicht so richtig. Happy. Ich würde aber die neue nächste Staffel würde ich gucken. Also so ist schon.
1: Ja, Ja. also ich gucke mir gerne Obi-Wan an, aber so, wenn sobald da ein Moment auftaucht, wo ein, äh, ein baby luke Skywalker irgendwie so tut, als würde er okay. fliegen, muss ich aussteigen. Also würde nicht passieren. <lacht> mich, <lacht> mich nervt jetzt mich schon
3: der <lacht> Sand. Ich sag's, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf Tatooine. Ich will ich nicht, auch nicht, die Scheiße. Der, der blöde äh, hier, lass mal den Trailer Trader laufen. Hätte Tatooine einfach mal erledigen
1: sollen. Das wär schön. Da
3: würde ich feiern, da würde ich im Kino sitzen. Ja, das ist eine ja. gute Idee,
1: ja. für die Galaxis. Aber echt, da habe ich auch gedacht, nicht so. schon wieder Tatooine, bitte. So wo ist er jetzt hier. Aber guck mal, guck mal. Ähm weißt du, wo das daher kommt hier übrigens? Was denn? Aus dem anderen Projekt hier, was sie nicht gedreht haben, dieses andere Star Wars. Ja? ja.
0: Da ist ja jetzt hier diese Inquisition am Start, ne? Ja. Das ist ja dieser Inquisitor. Ja. Ich verstehe nicht so gut.
3: Warte, warte.
1: Oh, das ist ja cool. Guck mal. Das war Luke. Das war Luke. Oh, war das niedlich. Du ja, warst schon kind. immer
0: der beste Pilot der Galaxie.
1: In einer Serie, die Kenobi heißt. Von der du weißt, dass auch Darth Vader vorkommt. Du weißt genau, was ich meine. Versuch jetzt nicht zu. Ver 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 Argument aber geht. wieso wunderst du dich darüber, dass da Luke drin vorkommt? Ich wundere mich nicht. Ich finde es das scheiße, dass das so ein plumpes Bild ist, um zu zeigen, das ist der Luke. Der will ja Guck auch mal, fliegen. Ja, der hat Skyhopper. Mach doch mal nee, deutlicher. Das wäre wieder ein Kennwert
3: gewesen. Obwohl er wusste sogar, aber. Er Hört <lacht> auf das, was
1: der Herr in Schwarz sagt. Mit dem Geräusch auch. Okay. Ich könnte alles richtig geil werden, aber ich. Das sieht schon banal aus.
0: Ich frage mich halt. Guck mal hier, wir sehen hier. Obi, der da irgendwie kämpft. und irgendwelche, so cool
1: mit dem Schwert rüber. Muss.
0: Irgendwelche, irgendwelche Stormtrooper irgendwie fertig macht. Ähm, die Frage ist doch... Wie hat es Obi-Wan all die Jahre lang geschafft, auf Tatooine nicht entdeckt zu werden, wenn er jetzt hier so eine Action vollführt? Ist es genau
1: ein, das, wir haben vor einem Jahr darüber gesprochen. Was machen die denn? Der kann doch nicht da nur in seiner Oh, Welt. jetzt Dominik. Und da haben wir gesagt, haben wir gesagt, pass auf, das wird alles, der wird rumfliegen und auf andere Planeten, der bleibt nicht oh, auf Tatooine. Der kann er ja nicht, er muss wegfliegen. Ja, aber deswegen, denn, glaube ich, ich, muss für die Serie muss Deswegen ich. glaube ich, dass Tatooine ja? nicht so die
0: große Rolle spielen wird. Ja, vielleicht. Weil wenn er nämlich auf Tatooine die ganze Zeit diese Action vollführen würde, dann hätte das Imperium noch schon längst gerafft, dass er auf Tatooine ist. Ich denke mal, das, was wir hier sehen werden, wird woanders stattfinden, sodass er dann immer noch nach Tatooine ins Exil verschwinden kann und da halt untertauchen kann, ich sodass keiner halt mitbekommt, wo er sich auffällt. Ja. Aber ja. Ja. es ist trotzdem
1: so ein bisschen heikel, was sie da versuchen, oder? Ja, aber wir, wir lassen uns erstmal gucken, was sie machen. Das ist ja alles nur Theorie jetzt. Ne? Ja,
3: ja. Ich finde find sogar... Ich meine, der Film ist wie alt, da hat noch keine andere Serie gedacht. Ich finde schon okay. Ja, also 50 Jahre. Ich finde schon okay, dann zu sagen, gut, wir nehmen uns ein paar erzählerische Freiheiten. Und wenn das dann nicht hundertprozentig äh, mit dem Rest verwoben werden kann, könnte ich persönlich damit leben. Äh, wenn die Serie dafür gut wird und mir einfach ein, ein schönes Abenteuer bietet. Ich bin da nicht so Timeline versessen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nö. Er muss da nicht die ganze Zeit, weil dann hättest du da wirklich eine Staffel, sitzt da halt rum kratzt sich den guck, Sand aus guck dem immer mal ein rüber. Ja. Oh Luke immer noch Luke. am Fliegen Macht, Macht, mach mal irgendwas <lacht> anderes
0: genau also das kannst du vielleicht auch gut machen aber ich finde diese Restriktion muss nicht
1: sein nee, die, also ich will ja nicht sagen Restriktion ich will ja nur dass es eigentlich einigermaßen plausibel ist wenn Vader zu ihm sagt endlich sehen wir uns wieder dann muss das immer noch funktionieren nach dieser okay. Serie okay das so. ist nämlich das was ich dass ich also ich meine Vader
0: sagt ja, das ist der Moment, auf den ich lange gewartet habe. Das könnte ja auch sein, dass es noch mal irgendwie dazwischen ja. ein, zwei Scharmützel gab, die irgendwie dazu beitragen, dass er eben in Episode 4 da steht und sagt, das ist der Moment, auf den ich lange gewartet habe. Mhm. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Für mich ist eher so die Frage, die Krux, wie schaffen sie es, dass das Imperium keinerlei Kenntnis hat, darüber dass auf das Tatooine irgendwas sein könnte, was ihm irgendwann mal
1: gefährlich. Wird. Vor allem, also das Einzige, was mich irritieren würde, ist unabhängig von Vader und wie Vader da reinkommt. Der kommt in der letzten Folge, ne? Glaube ich auch. So, oh. aber die Inquisitoren, obwohl, wenn die Inquisitoren Kontakt zu Obi Wan hatten zu der Zeit, dann wird das schwierig, das zu erklären, dass dass da, dass sie ihn dann irgendwie verlieren und dann fliegt er zurück nach Tatooine und ja, aber dann vielleicht,
3: er sich. also vielleicht. Wird er täuscht er seinen Tod vor? Vielleicht in irgendeiner Form ja. denken sie okay, den haben wir jetzt. Irgend sowas. Ja. Außer Darth Vader, der es nicht glaubt. Der fühlt es ja auch, dass er noch da ist. Ja und aber Imperator sagt halt Maul Vader, ich bin der ja. Chef jetzt hier. Genau. Ähm,
1: <lacht> so stelle ich mir das vor. Larry Ben Kenobi bleibt hier. <lacht> <lacht> Falls ihr das nicht kennt, googelt mal Larry. Larry Ben Kenobi. Dominik,
0: nur noch du schnell, was ist das? Was sind deine Gedanken? Wir müssen zum Ende kommen.
2: Ähm, ich denke, dass obi -Wan sich sehr viel bewegen wird durch die Galaxis, andere Dinge <lacht> noch erledigen wird. Dass Luke Skywalker auch eine Rolle spielt, aber das ist halt das, was wir gesehen haben, ist wahrscheinlich 30 Prozent von dem, was wir von Luke sehen werden. Minimum. Also ich hoffe, es mehr. wird das
0: einzige Bild sein, was wir von Luke sehen das werden. Das fände
1: ich auch gut, wenn das einfach ausgeklammert wird. Man weiß, Luke ist da, das ist der Junge, aber jetzt... Was Star Wars nicht kann, ist kleine Kinder inszenieren. Das wissen wir. Ja. Sagt mir ein kleines Kind, ja. in irgendeinem von den 180.000 Filmen aus dem Star Wars-Universum, das funktioniert hat. Der mit dem Besen. Oho. Ich wollte es nicht sagen. Ich, <lacht> hau nicht ich, nicht ich hau dich gleich. Ich hau dich gleich. Der mit dem Besen.
3: Ich
2: spreche dir gleich. Oho. Wenn schon, dann der.
3: Ja, stimmt schon.
1: Der macht es am besten. Der ist Der, der macht es halt leger. Und er hat kein richtiges Lichtschwert. Das ist schon mal gut. Aber ansonsten finde ich, das macht einen ganz okayen Eindruck. Und Ey, ich, hab, ich hab Bock auf diesen
0: Aufstieg des Imperiums. Also ich hab Bock zu sehen, wie das Imperium, sag ich mal, sich weiter ausbreitet oder Schön, sich da so diese in, der, in der Anfangsphase entwickelt oder was man halt vom Imperium in dieser Anfangsphase das oder nicht. Frühphase noch mitbekommt. Das, das habe ich Bock du du nicht bekommt.
1: Das ja? ist genau das gleiche wie bei, bei, wie bei Mando und wie bei, Obi, äh, wie bei Boba Fett. Da hast du eine Gruppe aus, aus dem Imperium mit einem Boss oder einer Chefin und dann wird er gekämpft. Aber was da im Hintergrund im Imperium passiert, ich weiß nicht. Ich glaube, wir sind nicht so viel bei Vader in der Serie. Bin ich mir ganz sicher? Das glaube ich auch nicht. Aber die Inquisition und sowas, das interessiert mich auch.
0: Und wir haben ja Coastand oder was das da war gesehen. Also ich hoffe, das wird einfach ein bisschen Einblick in den, ja, in den Alltag des Imperiums oder in den in den weiteren Ausbau des Imperiums
1: irgendwie. Sehr schön. Aber zeigen. eine eine Frage. Ähm Nee,
0: schon wieder vergessen. Pass auf, dann mache ich jetzt hier an dieser Stelle <lacht> nämlich, beende ich das Ganze nämlich mit einem Zitat von eben dem gleichen Schauspieler, der auch in Muna die Hauptrolle gespielt hat. Von Poe Demerin, der gesagt hat in Episode 7, as long as there's light, there's hope.
1: Tja, und was danach kam, wissen wir ja.
0: Ist aber so, wir haben zwei schöne, wir haben zwei schöne Mandalorian-Staffeln noch gehabt. Cool. Und ich kann mich mit anderen, zweieinhalb. Achso,
1: wo man Ja, okay. <lacht> Ja, äh. ey, vielen Dank, Dominik. Achso, ich wollte eigentlich nur den sagen, äh, das ist der, Inquisor, der Inquisitor ist die erste Star Wars-Figur, die sie umgemünzt haben in, in Real Life, die mir nicht gefällt. Ja? Das wollte ich nur sagen. Okay, die bei Rebels kam der cool. zuerst mal, zum ersten Mal. Wie heißt denn, wer ist der andere Bounty Hunter? Der, ähm, ähm, der jetzt gerade dabei war? Oh, Cat Bane. Cat Bane. Cat Bane war cool und ja. so. Das war alles, fand ich echt geil, aber ich finde, der sieht ein bisschen komisch aus, der Inquisitor. Der sieht halt, den kennen wir nur aus den Cartoons, oder? Aus, ich kenne ihn nur aus Rebels. Aus Rebels. Aus Rebels meine ich, war der, ja. Ich glaube der war auch woanders auch noch dabei, ja. Aber der sieht halt echt sehr speziell aus im Original. Und hier sieht er irgendwie ein bisschen komisch aus, finde ich. We will see. Ja, wie wichtig. Ich, Entschuldigung, das musste einfach mal gesagt werden. Das ist so wichtig. <lacht> In diesem
0: Sinne. Danke, Dominik. Danke, Andy, mm. Danke, Simon. Gute Heimfahrt nach Berlin. Und danke euch da draußen fürs Zuschauen. Lasst so uns. War ich dann. <lacht> Im Zug.
1: <lacht> <Wee>. <lacht> Und allo, ist wie
0: Das ist ja Luke Skywalker hier <lacht> bei uns im Abteil. Was? So, <lacht> bevor wir noch mehr blödeln, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis spätestens nächste Woche, wenn wir über We Own The City reden. Tschüss.